0: Canal Sur Podcast presenta Todo y Games Con Javier Oliva Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo GAMES, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio, en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speed y Jesús Rlinke Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo GAMES. ¿Qué tal estamos? Muy buenas compañeros. Bueno, tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Seguro que no sabéis que el primer club femenino de eSport en Europa se ha creado en España y que en él hay un buen número de jóvenes andaluzas encargadas de crear contenido y preparar al equipo para competir. Se trata de Quedes y con nosotros estarán hoy varias de sus integrantes, como Cintia, Miriam o Sara, para contarnos cómo está siendo la experiencia.
2: En cuanto a las noticias de estos días, vamos a profundizar en todo lo relativo al Summer Game Fest, el evento en el que a falta del habitual E3, las grandes productoras de videojuegos han presentado todo lo que está por venir. Hay un aspecto
1: del videojuego que no se queda solo en la diversión o en la acción, que va más allá, que tiene un carácter integrador. Es de lo que hoy vamos a hablar con Javier Lozano, fundador de la compañía de videojuegos malagueña Catedral Studios, que ha creado Rimu, para ayudar en el aprendizaje educativo de los niños con necesidades especiales, como el caso de su hijo Guille.
2: Para terminar, y como solemos hacer, hablaremos de lo que más nos gusta. Y jugaremos unas cuantas partidas, primero a un título actual como Mario Strikers para Nintendo Switch, para luego viajar al pasado y recordar un clásico que cumple 35 años, Fantis de Dynamic. En Canal Sur Podcast, Todo y
0: Games, con Javier Oliva. Todo y Games. Nuestro espacio de eSport se lo vamos a dedicar al primer club femenino de Europa. Se trata de Keres, es español y algunas de sus integrantes andaluzas las tenemos hoy con nosotros y es un auténtico privilegio por las ganas, por el empuje y sobre todo por la habilidad que atesoran en lo que hacen. Bienvenida chicas, Cintia, Miriam y Sara.
2: Claro,
0: bueno. bueno, pues nada, aquí tengo a dos bombarderos en forma de gamers, que son Spideypecha,
1: que cuando quiera,
0: pues, empezáis. Vamos a conocer de vuestra mano a Keres.
1: Vamos ya. Venga, pues empiezo yo con la primera pregunta, yo creo que obligada, porque, bueno, sabemos que vuestro equipo, que Keres, eh, actualmente tiene más de 50 personas eh, trabajando entre casters, eh, jugadoras, creadoras de contenido, impartiendo clases, ¿verdad?, pero nos gustaría que nos explicarais bueno, cómo y cuándo surge todo esto.
3: Bueno, Keres surge el año pasado cuando eh, pues bueno, el que es actualmente el CEO de, de Keres dijo que quería dar un poco un golpe en la mesa, ¿qué sentido tenía que hubiese tantos equipos de esports en España profesionales y que ninguno tuviese cabida para, para las mujeres? Mm. Eh, en cuanto a, a juego, ¿no? porque al final sí que es cierto que hay equipos que tienen creadoras de contenido, mm -hmm. pero bueno, ninguno que, que se dedica al 100% a las mujeres. Entonces eh, dio el salto, mmm, decidió dejar su trabajo, eh, dedicarse a esto 100%, porque al final él, él era analista de, de marketing digital, ¿no? Y, y pues quién mejor que, que un padrino como él para poder hacer un proyecto como este lo más grande posible. Y además dando bolsa a las mujeres, porque como bien has dicho, es el primer club de eSports femenino en Europa y sorprende a estas alturas que sea el primer club femenino de eSports en Europa... Eh, considerando que en Latinoamérica, por ejemplo, sí que hay equipos femeninos. Ya. Bueno, clubes femeninos, más bien.
2: Pues nosotros que ponemos el foco muy de lleno en el tema de los eSports, eh, una pregunta que siempre tenemos eh, es el tema de la igualdad, de la inclusión, de cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿Qué, qué mecanismos ¿no? hay en los distintos grupos y demás? Y es lo que me gustaría saber, en, en vuestro grupo en concreto, ¿qué mecanismo tenéis en activo para esos objetivos?
3: Bueno, al final eh, nosotros partimos de la base de que todas las creadoras de contenido y jugadoras son mujeres. Sí que este toque en el staff eh, nos da un poco más igual porque en realidad ahí lo que buscamos es la excelencia. No buscamos eh, dar el foco a una mujer o a un hombre. Si bien es cierto que en el staff pues hay, eh, da la casualidad de que hay tres chicos y todos los demás somos chicas, quizás por afinidad con el proyecto o... O por lo que sea, pero eh, para nosotras el objetivo es dar foco a las chicas para poder, para poder llegar a lo máximo posible en la escena española y que se nos empiece a ver. Porque hay muy buen nivel, hay muchas chicas que se quieren dedicar a esto y faltan muchos referentes en España, sobre todo mujeres.
0: Tú, Miriam, eres directora de comunicación, formas parte de ese staff, pero al lado tenemos a Cintia y a Sara, eh, que se pueden presentar, ¿no? Ellas y mm. contarnos qué es lo que hacen en Queres. Sí, Primero, yo... si quieres, Sara...
4: Sí, eh, bueno, mi nombre es Sara, como más bien has dicho, encantada Y yo formo parte del staff de creadoras de contenido de Keres eh, Asesorando a las chicas, reclutando nuevas Y también pertenezco a lo que sería el formato de academias que tenemos en Keres Yo soy una jugadora de academia, concretamente de Rocket League uh -huh. Y soy, soy una más Yo estoy todos los días entrenando, todos los días compartiendo tiempo con ellas Cuando puedo me dedico a hacer creación de contenido en en plataformas y eh, asesoro a otras chicas también como, como servicio técnico, ¿no? si tienen algún problema con su software, su ordenador, con lo que ellos hagan streaming todos los días, estoy ahí para, para darles esa ayuda. Pues
5: yo eh, me incorporé hace muy muy poquito, creo que fue la última incorporación, puede ser, sí, creo que sí. Y nada, eh, yo soy creadora de contenido, eh, he entrado por, sobre todo porque hago variedad, hago mucho tipo, no hago solamente un eh, Valorant o, o Counter, o, sino eh, puedo estar jugando roleplay o puedo estar haciendo algo de tecnología, programación, diseño. Eh, me encanta enseñar a la gente a hacer cosas, ¿no? Entonces, esa creación de contenido que un, se ve poco, mmm, o sea, no es, que se vea, no es que la gente lo vea poco, sino que es raro de ver, ¿no? Sobre todo en una chica, porque una chica que programe, mmm, madre mía, eh, nos explota la cabeza, ¿no? Entonces, esas cosas eh, creo que es lo que quieres ha querido encontrar en mí, ¿no? Y, y además no solo eso, sino yo también eh, aportarle a Keres en todo lo que sea técnico Ayudarle a Sara eh, a poder dar ese soporte no eh, Tanto eh, técnico hardware, software o lo que haya, lo que haga falta
1: Oye chicas, eh, hablando del, del tema pandemia que bueno, yo creo que de una u otra manera nos ha afectado ¿no? a, a todo el mundo. Nos gustaría saber de qué manera ha cambiado, no sé, vuestra manera de, de pensar o de proceder en lo que es eh, el ámbito ¿no? de, de que eres cosas buenas, cosas malas.
3: Bueno, al final nosotros surgimos en pandemia, entonces para nosotros el cambio empieza ahora. Ahora es cuando estamos empezando a vernos las caras, estamos yendo más a eventos presenciales. Eh, hace muy poquito tuvimos la suerte de anunciar el primer patrocinador grande eh, de Queres, que ha sido Visa, y tuvimos que ir hasta las oficinas a poder hacer la presentación. Entonces, eh, nuestro, a ver, tenemos la suerte de que al ser un club de eSports podemos trabajar en toda España. Entonces, tenemos creadoras de contenido prácticamente en todas las partes de España. Entonces, eh, para nosotros el nativo digital es lo, lo, lo normal, o sea, nosotros es, hemos nacido en la nube y vamos a seguir en la nube, si bien es cierto que ahora estamos empezando a vernos un poquito más las caras y ya fin, ¿no? sí, joder, teníamos unas ganas de vernos porque el primer evento que tuvimos grande lo organizamos nosotros, que fue una competición de Counter Strike y, y ahí fue cuando yo desvirtualicé, por ejemplo, a, a mi jefe, que ya eh, me vino a, a buscar a la estación de trenes y fue como, ¡Uy, qué alto eres, Madre mía, en la <risa> cámara no parece tan alto.
2: <risa> bueno, yo, yo tengo una preguntita relacionada ya directamente con los videojuegos en sí, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son los que más soléis castear y participar, pero también tenía la curiosidad de, realmente antes de, yo creo que, que como grupo, eh, es algo muy positivo, ¿no? El que os hagáis fuerte, ¿no? En el sentido de decir, aquí estamos, ¿no? Como mujeres y tal. Pero, ¿habéis sufrido de alguna manera jugando, digamos, ese con sabido acoso, ¿no? esa discriminación por jugadores rancios, ¿no? de estos que, que huelen a binates, ¿no? así cuando, cuando lo, lo detectáis por el auricular digo, esto, esto huele ya, directamente. Pues
4: desgraciadamente todos los días tenemos que vivir con ese tipo de situaciones, prácticamente casi todos los días. Es muy raro que, que una chica cuando esté jugando eh, le dé por decir que es una chica que está jugando, hmm porque claro la mayoría de gente bueno no a lo mejor no la mayoría vale pero eh, tú piensas que, que es un chaval que está al otro lado y a veces pues por ejemplo un Valorant que es un juego que es de estrategia como muy similar al Counter Strike y hay un chat de voz donde tú puedes eh, hablar dar pequeños comandos de voz de voy a tal sitio eh, ten cuidado está detrás de la caja o cosas por el estilo y cuando detectan que eres una chica, ya cambia su forma de jugar. Totalmente. Sí, sí. De, bueno, vale. A lo mejor tienes mmm, menos bajas que yo porque eres una chica, a putas peor. Ya no sabes jugar, no sabes como cuál es la estrategia del juego, lo que hay que seguir. Y es como, mmm, a lo mejor voy incluso mejor que la otra persona en la partida. Y es como, ¿no te está dando que no, que no tiene sentido? Que... Por, no hay, claro. que por ser una mujer juegue diferente porque creo que yo sepa, tú tienes las mismas manos que yo sí. quién sabe, a lo mejor yo sé jugar mejor <risa> pues desgraciadamente tenemos que vivir con este tipo de situaciones hasta llegar a un punto en el que mmm, optamos por no decir nada jugamos en silencio no nos comunicamos con el otro equipo eh, no jugamos comunicándonos a no ser que juguemos con amigos ...y estemos hablando entre nosotros... ...porque seamos ya un equipo de cinco... <risa> ...y son detallitos que quieras o no... ...amargan un poco nuestra experiencia, experiencia... ...de juego durante... ...toda la partida.
2: Yo, fíjate que doy... doy ...fe desde un punto de vista muy radicalmente... ...hace años cuando yo jugaba online a Starcraft... ...yo me ponía Spidey... ...y muchos usuarios pensaban que yo era una chica... Con ese, y, ...y lo notaba radicalmente... ...el comportamiento... La manera, o sea, era, era como que iban muy muy a saco, ¿no? Muy, una discriminación muy incómoda, ¿no? no de hacerse, ha,
4: hacerse el duro, ¿no? Delante sí, sí, de, sí, sí, sí. Era como, de la otra persona De
2: repente, digo, sí, sí, la, eh, estaban creciendo, ¿no? A base de chat de texto Digo, madre mía, el personal, <risa> tremendo, tremendo ¿Y, ¿Y qué juego jugáis? ¿En qué juego tenéis que soportar a los malandrines? Bueno, pues, en todos,
4: no eh, Prácticamente la gran mayoría, pero yo, por ejemplo, en, en Rocket League no tengo que aguantar a nadie. <risa> no no suele hablar con nadie. Ahora han puesto, han actualizado el juego y tienen un chat de voz. No lo uso. <risa> Hay mucha gente que tampoco lo usa. Y jugamos el bueno en Quere solemos jugar el Rocket League que tenemos la academia, Valorant, CSGO, eh, de tenemos. Ahí está eh, Day by Daylight tenemos
1: también es, que es el favorito Bibi sí. oh, wow. en, en la fibra, <ríe> ¿eh?
4: Creo que la Academia de BD. De hecho, era firmar. una de las principales que tuvimos en Keres. De hecho, la Academia de BD y es la, la primera grande. que se
3: hizo en Keres, la primera que tuvo entrenador y, y psicóloga deportivo. Y la más grande. Y la más
4: grande. Vale. La más grande. Es, es la más grande. Qué
2: bueno. Vaya, vaya, vaya.
4: Tenemos mucha mucho gente trabajando dentro y cuando tú miras los canales de voz cuando se me meten las chicas a jugar, ves por lo menos 10 personas. Sí. Increíble. Porque es una de
3: las academias más, más Majas. Sí.
4: Qué maravilla. <risa> y con mucha comunidad.
1: Bueno, a ver, eh, lo habéis comentado un poco, ¿no? Eh, cosas, comportamiento, ¿no? Que tenéis que soportar. Eh, a mí se me ocurren también viejos tópicos, ¿no? Como aquel de, no, a las mujeres los videojuegos no, no les gusta, ¿no? Eh, os he comentado antes, ¿no? antes fuera fuera de micro, que, que conocía a una compañera vuestra, Carolina, que una vieja amiga ¿no? de hace muchos años. Recuerdo cuando jugaba con ella a FIFA 2004. Fíjate, si sí, sí ha llovido, ¿no? Fíjate, sí ha llovido. Y no y habían nacido. ¿sí? No, fue prácticamente. Y bueno, claro, mmm, llegado el momento actual, pues me, me alegra no verla ahí en vuestro equipo y tal, y que haya prosperado en el, en el género del, del videojuego. Pero bueno, más allá de todo esto, mi pregunta eh, va en otra dirección, ¿no? Eh, en la dirección de, del que está, digamos, al otro lado de la pantalla, eh, eh, por ejemplo, de espectador, ¿no? De, de vuestros castings o de vuestras clases eh, o de, del contenido que generáis. Eh, ¿Cómo suele ser ese público? ¿Mujeres, todo mujeres, todo hombres, 50-50...?
3: Más mixto, ¿verdad? Mixto, sí, mixto. o sea, realmente nosotros tenemos la suerte de contar con Bueno, a ver, somos el, prácticamente el único club de eSport en España Que tiene un 40 40 60 40 mujeres, 60 ¿Vale? hombres Normalmente mm. la audiencia suele ser 80 20 O incluso 90 10 wow. 90 hombres, 80 sí, hombres sí, sí. Siempre mayoría mayoría hombres Pero al final es que es lo que te trae el contenido Al final si tú eres una mujer y buscas un, un Alguien que comparta esta afición no Porque al final es, también es una afición eh, pues intentas buscar a alguien que se parezca a ti ¿no? y buscar unos referentes que sean pues, más, lo más afines y más parecidos a ti, entonces yo creo que la gente mmm, bueno, la gente que nos encuentra se alegra <risa> porque al final eh, somos muchas mujeres y se nos ve mucho y, y luego pues hay muchos chicos que ya sean amigos de o incluso que les interesa el contenido pues porque porque joder, dicen es que esto es un poquito más diferente o hacemos cosas más interesantes al final el otro día, eh, nosotros también tenemos un podcast, no es por hacer promoción, ¿vale? <risa> vale, vale, claro. Que presento yo. El otro día tuvimos la suerte de poder entrevistar a cuatro de las cinco chicas que están jugando ahora mismo en Kasey Sports, que es el equipo de Casemiro, mm -hmm. en Valorant. Y, y había un montón, pero un montón de chicos en el chat preguntando cosas, además de manera súper amable. Eh, bueno, chicos y chicas, también había... Mm -hmm. eh, obviamente tenemos un séquito de fans maravilloso de mujeres que están ahí siempre que abrimos streaming. Pero pero sí que es cierto que me, a mí me sorprendió ver el chat y ver gente, eh, chicos, preguntando cosas tan amables. Porque de normal en las partidas no es lo que vemos. Claro. Mm. Entonces, yo creo que proyectos como este y proyectos como el de Kasse, que al final Case sí que es cierto que es un equipo masculino, pero tiene un, una agrupación femenina en una disciplina, que pero al final no deja de ser el equipo secundario, por así decirlo, para dedicarse directamente a, a las ligas femeninas. Iniciativas como estas son las que te hacen pensar y, y darte cuenta de que joder, hay más chicas de las que parecen jugando y, y jugando bien, porque uh -huh. al final ellas están en un nivel tan, tan, tan bueno que una de ellas es la suplente del equipo masculino. Entonces, joder, da que pensar. ¿eh? 40-60, pero 40-60 real.
0: Por lo que dice Miriam, supongo que entonces queda poco para ver en esos equipos de élite, ¿no? de la Superliga, ¿A una chica a, formando parte de, de, de ese equipo? ¿Queda poco mm, o queda mucho?
3: A ver, sinceramente, yo pienso que de aquí a los próximos cinco años pasará. Pasará que, que la mucho primera... tiempo,
0: ¿no? Hablando de tecnología, hablando de videojuegos... Sí, hablando de sí. Videojuego. el problema
3: está en que hay una barrera muy grande de la que pocas veces se habla y es que <coughs> si ellos lo tenían ya como afición, o sea, los chicos mm. lo teníais ya como afición, eh, de pequeños, al final a nosotros no nos tienen por qué pasar eso, porque para nosotras eran las muñecas y para vosotros eran los videojuegos. Uh -huh. Entonces, hay una barrera muy grande de tiempo que no hemos podido invertir en profesionalizarnos. Al final, eh, profesionalizarse en un videojuego, aparte de tener buenas manos, bueno, eh, buenas manos no, en realidad, porque las manos no, no, la <risa> no sirven de nada, que... pero eh, buena agilidad mental, eh, buen, bueno, buen mental en general, uh -huh. no solamente se necesita eso, sino que también se necesitan muchas horas. Y son muchas horas que que nosotras pues no hemos podido disfrutar por estigma o, o porque no lo habíamos descubierto al final. Yo mi primer eSport lo descubrí en bachillerato mm. y porque un amigo me puso el portátil delante y me dijo esto es el counter juega y yo ah, <risa> estupendo, <risa> bueno, me voy a poner a jugar al counter. Entonces eh, las chicas de casa hidra comentaron que una de ellas de hecho lo descubrió en la universidad ¿Y qué pasa? Que era tan buena, pues que ha conseguido destacar tanto como para estar en un equipo nacional de, de buen mm. nivel. Mm. Pero ahí hay una barrera que sí que es cierto que existe. Y a menos tiempo, menos posibilidades tienes de poder dedicarte a esto.
0: A mí para ir terminando sí que me interesa mucho, porque habrá muchas chicas oyéndonos, eh, decir cómo se puede formar parte de la comunidad de eres. ¿Cómo se puede estar en sus academias? ¿Cómo se puede optar a ser creadora de contenidos? ¿Cómo incluso se puede formar como, como jugadora de eSport? ¿A dónde acudir? Eh, ¿Cómo tienen que hacerlo?
3: Pues a ver, nosotros tenemos unas redes sociales que llevo yo, entonces uh -huh. eh, lo primordial es primero hablar con nosotros. Normalmente o sea, tenemos los MDs abiertos para la gente que quiera preguntar cosas, eh, lo puede hacer. Y, y luego pues nosotros eh, las academias las tenemos en formato escuela, entonces eh, tenemos un curso uh -huh. que dura de a más o menos de septiembre a, a pues julio, agosto, depende, y ese curso es completo. Entonces, al principio de septiembre vamos a poner una serie de convocatorias para X juegos en los que hagan falta eh, más chicas y es cuestión de apuntarse y, y pasar la, la inscripción, entrevista. La
0: entonces en septiembre, ¿no?
3: Eh, este año prevemos que sea en septiembre, mm, sí. Vale. Depende de la academia, porque hay academias que sí que están un poquito más completas o que han recibido gente hace poco, como Rocket League, Pero, Pero sí, prevemos que en septiembre se vayan a abrir academias. Y luego creación de contenido, mmm, lo importante es que veamos afinidad y que, y que veamos a las chicas. O sea, que sigan creando contenido y, y seguramente, si no lo piden ellas, en algún momento nosotros cojaremos, cojamos y les abramos MD. ¿Sabes? Para, para preguntarles, oye, ¿te apetece eh, participar en el proyecto de que eres? Y ya está, porque así es como, pasado, como fue con ¿no? Salaris
4: Y eso, eso ha pasado con muchas chicas. Sí. Que yo precisamente recluto chicas. Uh -huh. eh, me paso por. me doy un paseo por Twitch, por ejemplo. Y <risa> veo sus streaming, veo su comunidad, veo su, su estilo a la hora de jugar, qué tipo de contenido crean, un poquito de su personalidad, y entonces pues me meto en sus redes sociales, les contacto y digo, oye, ¿quieres ser del equipo? <risa> la ojeadora, ¿sabes? Sí, la ojeadora, <risa> sí, el <accounting, ¿todo? risa>
0: Bueno, pues chicas, de verdad, enhorabuena ¿eh? por ser pioneras, por esa pasión que derrocháis por los videojuegos, por el eSport. Eh, os deseamos muchísimos éxitos en vuestra trayectoria, al equipo también, con esa llegada de patrocinadores tan fuertes como, como Visa. Y no con varias andaluzas formando no. parte de él, de lo que nos sentimos. Lo que nos Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas
3: gracias. gracias. Muchas gracias
0: Qué grande es esta chica y qué fuerza para competir en el mundo de los videojuegos y en el de la discriminación. Con su ejemplo pasamos a hablar ahora de las noticias con todo lo que ha dado de sí el que se ha convertido en evento alternativo al añorado E3, ¿verdad, Pide?
2: Pues sí, porque con estas fechas están al rojo vivo, literalmente, el mundo del videojuego realmente se anima por la presencia ¿no? de este tipo de eventos. ¿no? El siempre esperadísimo E3 que se suele celebrar todos los años en el idílico paraje de Los Ángeles pero que, bueno, con el tema del COVID y todo lo que hemos ido pasando en estas últimas jornadas, pues eh, no hay E3, no hay E3, nos quedamos sin E3. Entonces los jugones pues, nos hemos tenido que conformar con un evento que responda al nombre de Summer Game Fest, una fiestuki online, por decirlo de alguna manera, que viene de la mano de Geoff Kingley, que es el popular conductor y productor de los Game Awards, estos que se celebran a finales, a finales de año, ¿no? y que son los Oscars del videojuego, y bueno, que ha hecho un evento en el que ha tenido lugar una presentación con novedades de diversa índole, casi todas las compañías grandes ahí mostrando pues, sus cartas para lo que sean en los próximos meses. Y a lo largo de varias jornadas pues han habido eso, varios showcase. Y la verdad, mmm, podría haber sido mejor lo que se ha presentado. ¿no? La expectación era algo parecido a lo que tenemos siempre con los E3, ¿no? algo que hiciera saltar de las sillas al público. Pero no ha sido así. Las sorpresas han sido pocas, eh, los grandes bombazos parece que se postergan para una futura ocasión, pero bueno, aún así, de un modo u otro, hay cosillas que reseñar dignas de copar esta sección de noticias, ¿no, Jesús? Sí, sí, aunque bueno, es verdad que estamos partiendo de una comparativa quizá
1: injusta, ¿no? Y... Y muchas veces las comparaciones son odiosas, en este caso totalmente, ¿no? Es eh, cierto. Aún así, pues bueno, llamó la atención, por ejemplo, ese remake de The Last of Us para Play 5. Eh, para la ocasión le, le van a llamar de Last of Us, eh, parte 1, para, bueno, para que esté en consonancia ¿no? con su segunda entrega. Y bueno, ojo, del mismo modo que, que lo hará el ya mítico videojuego de Spider-Man de Insomniac Games, también saldrá en PC, aunque esta vez algo más tarde, ¿no? que en Play 5, que, que saldrá en septiembre. Eh, ¿Más títulos que llamaron la atención? Bueno, pues ese de Calisto Protocol, que es un juego de terror que a poco que veas un par de, de segundos de su tráiler, seguro que nos recuerda Dead Space, ¿no? porque los creadores... De, del mítico juego Survival en, en el espacio están, están detrás de este de Calixto Protocol. ¿no? Ese toque es futurista, ciencia ficción y evidentemente ese terror eh, que viene propuesto por las criaturas que se le ocurra a esta gente, ¿no? que, que a saber de dónde cogen esas ideas tan retorcidas.
2: Parece que han salido de una barbacoa todas. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> dan miedo, dan miedo. También estuvo por allí el famoso, el Blover Team y bueno presentaron lo que sería la nueva entrega de Lay Layers of Fear eh, y bueno y hablando de terror pues también eh, podemos decir que, que hubo mucha gente sorprendida con un tráiler que parecía retornar de alguna manera ese Dead Island 2 ese juego de zombies que quedó en el, en el olvido quedó cancelado pero al final lo que era <ríe> lo que traía ese tráiler era el Goat Simulator 3 eh, Simulador de cabra, ¿no? Para, para, para entendernos, ¿no? Con un vídeo que parodiaba eh, ese famoso trailer de, de Thailand 2 En el que había un tío posturita, ¿no? Haciendo footing mientras poco a poco todo el mundo a su alrededor Pues se iba convirtiendo en, en zombie ¿no? Pero nada, eh, como digo, pues eran estas locas cabras de, de una tercera entrega que viene a continuar, por cierto, una segunda parte que nunca existió. ¿no? Eh, la verdad es que todo lo que acontece y rodea a los Ghost Simulator es bastante loco.
2: Y un poco como la película aquella, ¿no? Vivancos 3, ¿no?
1: Es verdad. <risas> que, que, que iban a hacer las dos primeras, ¿no? Eh, si, Exactamente. Sí, si gustaba. Bueno, y, y para terminar también, una, una auténtica sorpresa. Eh, un título muy original y del que apenas se sabía información, ¿no? Es el de Plucky Squire, que es un título que parece que va a mezclar eh, dos dimensiones y, y tres dimensiones y que detrás de, de su desarrollo pues hay un ex componente de, de Game Freak casi nada ¿no? los que crearon Pokémon Devolver eh, Digital será los que publicarán esta futura joya con un vídeo, un tráiler que conquistó el corazón de de todo aquel que lo vio ¿no? mostrando a un héroe corriendo por las páginas de un cuento que de, de repente se sumerge en un mundo tridimensional y que parece muy muy espectacular, ¿no? muy muy de fantasía eh, con un viaje que, que seguirá el, eh, las aventuras del protagonista, de Jot y de sus amigos que han sido desterrados de, de un cuento por el villano que se llama Hangramp. y que bueno, parece un poco eh, un homenaje ¿no? a los cuentos de la fantasía de, de antaño que la verdad es que visualmente
2: es espectacular, no merece la pena buscar ese vídeo Sí, sí, porque no se puede describir con palabras ¿eh? Es <risa> impresionante este de Black is White. Pero bueno, además de esta presentación ¿no? general En el que todas estas compañías enseñaron sus cositas y demás Pues hubo algún showcase concreto en, Centrado en, en determinadas empresas ¿no? Por ejemplo Capcom Que aprovechó para enseñar algo más Del esperadísimo remake de Resident Evil 4 A la par que anunció el DLC de Resident Evil 8 Que continúa la historia de la familia Winters El protagonista ¿no? de Ethan Winters de Resident Evil 8 y bueno, hicieron acto de presencia títulos como Dragon's Dogma, que celebra, está de aniversario ahora, Monster, Monster Hunter, iba a decir Hunter, qué mal. Monster Hunter Rise Sandbrick, que es una nueva iteración de la famosa y, y arrasadora total saga de Cazamonstruos, Street Fighter VI, que no podía faltar a la cita, o ese exo Primal que viene a colmar las ansias de todos los que esperan un, un nuevo Dino Crisis. Y bueno, Microsoft, que también estuvo ahí, ¿no? Hizo, digamos que fue un poco la estrella de toda esta semana, en compañía de Bethesda, eh, que también tuvo su propio evento por streaming y anunció al personal eh, las bondades visuales del nuevo Forza Motorsport, que tiene una pinta increíble. Y nuevos aparatos para el Fly Simulator, entre ellos helicópteros y aviones del año Catapum. Vamos, aviones de esos antiguos que no sabe uno ni cómo planea eso. Pero bueno. Se enseñaron más cosas de Diablo 4, el esperadísimo Redfall, un Minecraft Legends que promete levantar pasiones, y como Colofón, ya por parte de Bethesda, el brutal Starfield, que es una mezcla de. Como llevar Skyrim al espacio y eso aderezado ahí con toques del No Man's Sky, bueno, tiene, tiene una pinta formidable, ¿no? Y, y hasta el mismísimo Hideo Kojima salió a la palestra para anunciar algo que parece que utilizará el potencial de la nube de Microsoft, algo nunca visto según el maestro japonés. ¿Qué será? ¿Qué será?
1: Y Hideo Kojima salió para hacer de Hideo Kojima. Totalmente. Para, para <risas> soltar su bomba de humo y dejar a la gente diciendo, bueno, a saber, a saber qué va a inventar este tío ahora. Eh, bueno, pues ya para ir terminando también las noticias, eh, vamos a ponerle el toque español ¿no? con ese videojuego indie que, que va a salir, o está, está a punto de salir, que, que se llama Your Computer Might Be At Risk. Eh, detrás del juego está Tenebris Studio, lo ha publicado Badland Publishing, y bueno, estamos ante un videojuego de puzzles narrativo en primera persona, que es una mezcla explosiva, ¿no? Que, que su argumento nos pone en una situación bastante peliaguda, ¿no? Nos veremos encerrados en una habitación, eh, hemos despertado después de un accidente de coche y, y nos encontramos con una oscura odisea en la que tendemos que descubrir cómo escapar de allí mientras salimos ilesos de, de ciertas pruebas que nos han puesto a mala leche ¿no? en nuestros <risa> captores. Lo no normal. Eh, sí, de cosas, cosas que pasan ¿no? de todos los días. ¿no? Eh, bueno, un juego... Your Computer Might Be At Risk, que, que bueno es una desafiante experiencia con un estilo visual muy colorido, ¿no? eh, inspirada por el guiallo italiano y con cinemáticas animadas a partir de vídeos reales. Eh, en Steam pues eh, estará ya disponible para que podáis probarlo. ¿no? Y finalizando ya, algo que nos gusta, ¿no? Algo gratis, gratis entre comillas, ¿no? Eh, porque Capcom ha dicho que si tenemos en Xbox One o en Play 4 eh, alguno de los Resident Evil eh, 2, el 3 o el 7, pues pone a disposición de, de esos usuarios que lo tengan la actualización para, para que se vea mucho mejor, ¿no? En, en las nuevas iteraciones de, de las consolas, de Xbox y, y de Playstation. Eh, 4K, 60 imágenes por segundo, Ray Tracing, bueno, una, una pasada, ¿no? Y como decimos, ...si no lo tenéis pues quizás sea buen, buen momento ¿no? para hacerse con ellos... ...porque parece que, que merece la pena este subidón.
2: En Canal Sur
0: Podcast...
1: ...Todo y Games, con Javier Oliva.
0: En Todo y Games hacemos mucho hincapié en el videojuego... ...desde el punto de vista competitivo, con los eSports... ...y también por el puro ocio... ...pero queremos abordar otros ámbitos de utilidad del videojuego... ...una apuesta más social e inclusiva... Hay una compañía malagueña, Catedral Studios, ha creado Remote que ayuda en el aprendizaje educativo de los niños con necesidades especiales. Javier Lozano es el fundador de Catedral Studios y su historia es la de un padre coraje que merece la pena conocer. Javier, muy buenas, encantado de tenerte en Todo Games.
6: Hola, buenas tardes.
0: Detrás de remote eh, hay una historia personal, ¿verdad? Cuéntanos.
6: Sí, bueno, ahí se, se nos juntó un poco el hambre con la gana de comer, ¿no? Resulta que yo, por mi parte, tuve un, un hijo con síndrome de edad, un guille, uh -huh. y bueno, yo tradicionalmente, por, por mi familia, venía del sector educativo, pero yo me había enfocado más a la parte tecnológica, ¿no? Yo había estudiado más, había estudiado informática. Entonces, viendo cómo los profesores, los logopedas, en atención temprana y demás, eh, actuaban con él en las sesiones veía que él no le interesaba demasiado ¿no? entonces parecía que le pasaban cosas que en realidad no le pasaban ¿no? Uh -huh. Os pongo un ejemplo eh, que siempre cuento es eh, una ficha que le ponía para que la siguieran con la vista y no la seguía uh -huh. entonces a mí me dijeron que tenía un problema de lateralidad ¿no? yo me puedo entender, a mirar en internet a ver que eso de la lateralidad no sé qué y, y digo, pues vamos a ver total que un día estoy yo jugando a, a un videojuego en el móvil uh -huh. y veo que lo mira veo que lo mira, muevo el móvil y veo que lo sigue Qué bueno. y me pongo a mover el móvil de un lado a otro y veo que lo, que lo seguía y digo, el problema no es la lateralidad el problema es que lo que le estaban enseñando no lo no le le claro. <risa> claro. entonces eso es lo que ya no, me impulsó ¿no? a preguntarle a mi socio Alejandro le dije, oye eh, mira, lo que pasa es que resulta que Guille le están poniendo unas fichas, que dice, claro, que las fichas que están poniendo eso es más feo que... Eso es como lo que nos ponía a nosotros en el colegio, ¿no? Hablando un poco así entre amigos, ¿no? Entonces, claro, a él de siempre le ha gustado mucho diseñar videojuegos y diseñar videojuegos desde que era, vamos, desde antes de en la universidad ya diseñaba el videojuego. Y dijimos, pues mira, si unimos la parte educativa con la parte de videojuego, esto tiene que ser... Que tiene que ser bueno. Y entonces ahí fue donde donde surgió la idea de, de Remood, ¿no? Qué bueno. Así fue como nació todo esto.
0: Bueno, nuestros compañeros de Speed y Pecha eh, quieren sumarse a esta entrevista. Javier, ahí los tienes.
2: Muy bien. Y tanto y tanto porque no, nos interesan mucho las posibilidades de Remote, Javier. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar con Remote?
6: Bueno, pues ahí lo que nosotros hemos utilizado han sido mecánicas de videojuegos, el videojuego normal y corriente, de plataformas. Eh, lo que pasa es que el contenido del videojuego lo elige el docente o el terapeuta. ¿Sí? De esta forma nos encontramos eh, una educación basada en los video games, ¿no? en los videojuegos educativos, pero el contenido, la ventaja que tiene es que gracias a la tecnología el contenido se puede adaptar a cada persona. Y eso sí es inclusión. Es decir, la inclusión no es que a mi hijo que tiene síndrome de Down lo meta en una aula con otros 25 niños e intenten que Guille aprenda lo que están aprendiendo los otros 25 porque no llega, ¿no? Sí. La idea está en que cada niño, incluso dentro de esos 25, ¿no? siempre cuando hemos estado en el colegio hemos visto que había unos niños que estaban por encima y otros que estaban por debajo. Pues la idea es que el aprendizaje se adapte a cada uno de los alumnos que estén en el aula. Lógicamente es muy difícil con métodos tradicionales porque, y con libros porque... Eh, dan para lo que dan pero la tecnología ya hemos visto que en todos los ámbitos mejora la productividad y mejora la, la eficacia ¿no? de hecho ya muchos colegios eh, incluso muchos colegios innovadores y que están en el top 100 de los mejores colegios de, de España están sustituyendo mucho papel por, por tecnología.
1: Bueno Javier eh, sabemos que el Remote está disponible para dispositivos IOS y también para Android en una versión gratuita que, que bueno que acumula ya no sé cuántas descargas, ¿verdad? Y nos gustaría saber, bueno, pues si hay esta versión gratuita, también creemos que hay otra Premium, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que aporta esta versión Premium?
6: Sí, pues mira, la versión gratuita, ahora mismo nosotros tenemos la versión gratuita para padres porque eh, el modo historia, como nosotros lo hemos llamado, ¿no? El modo secuenciado no lo hemos creado. La parte que es de pago es una web que es para los profesionales, ya sea en colegios, ya sea en logopedas, ya sean maestros de audición y lenguaje o lo que sea que son los que personalizan esas tareas. Es decir, la parte de personalizar tareas para el docente y para la entidad educativa es de pago, uh -huh. y la versión para el, para el padre, que, que le pone esas actividades o esas tareas para que la haga su hijo, es gratuita uh -huh. ahora mismo. Ya tenemos más de 3.000 descargas, verdad que llevamos poquito dándole promoción y se, y hemos, vamos, hemos duplicado las descargas prácticamente en cuestión de tres sí. de meses. Así que, bueno, por ahora estamos muy contentos. Ahora ya queda que los docentes y que también la administración vea ¿no? esto como, como una posibilidad real para, para el aula.
2: Y además ha sido elegido como proyecto más innovador en la, en la categoría de educación accesible, ¿no? En los Premios Nacionales Generación. Que, bueno, que una recompensa al buen trabajo y una demostración de la que... Supongo, ¿no? Que está siendo útil, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Este año la verdad es que cuando nos lo dijeron nos pusimos con porque es la Fundación Cotec y Deloite, que son empresas muy fuertes y, y la verdad es que el premio es muy potente. Ahora estamos en la incubadora en, en CECLAB, que fuimos uno de los 10 de los proyectos elegidos entre muchos proyectos que se presentaron, tanto nacional como internacionalmente. Y en los colegios sé que de hecho son pioneros en, en innovación uh -huh. educativa, estamos haciendo un piloto con Remood y, y estamos muy contentos.
1: Bueno, Javier, contáis eh, con el apoyo, el acompañamiento ¿no? de, de programas como Minerva, de la Junta o, o, o de Vodafone, incluso. Eh.
6: Exactamente. Nosotros en 2020, la verdad uh -huh. es que eso fue lo que nos impulsó. ¿no? En 2020 nosotros andábamos muy, muy perdidos porque no sabíamos... Si, eh, si estábamos vendiendo un producto a padres o era un producto a... Eh, estaba un poco perdido, ¿no? En esa parte no sabíamos muy bien en dónde enfocarnos, si más familia, más entidad educativa. Y en 2020 pasamos por Minerva. Y la verdad es que nos vino súper bien porque aprendimos mucho a optimizar recursos, a no gastar más de lo que debíamos y a lo poquito que, que teníamos, aprovecharlo súper bien. Y ahí vamos, hay un equipazo tanto a nivel de comunicación como a nivel de, de toda la gestión, gracias… Siempre está, ¿no? Es como la mami, ¿no? Está siempre como mirando a todos por encima.
0: Gracias, Catalina, y... para quien no la conozca, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Y, y es verdad que aún después de pasar por Minerva, si, siempre que necesitamos algo, consultamos y están ahí, ¿no? Que es verdad que se, se agradece, que no es la típica incubación, ¿no? Que la haces como que llega, la haces, termina y te vas y, y hasta luego que vas. ahí sigue siendo de, de la familia Minerva ya para siempre. Y fue la que nos dio paso también a, a entrar en otras creadoras ¿no? Al final está en Minerva y queda entre los entre los finalistas, te da pie a que a que también te vean con otro ojo,
2: los ¿no? demás. Eso es genial. A, sí. Aparte de Remote, que está claro que es vuestra criatura más preciada, ¿no? ¿Qué más videojuegos sí. o trabajos para esta industria hacéis en Catedral Studios?
6: Bueno, nosotros no hemos hecho trabajos para terceros de gamificación por ejemplo el, el Museo del Sevilla Fútbol Club lo, la parte de gamificación y toda la parte del museo interactivo lo hicimos a nosotros. Todo donde hay por ahí donde hay pantallas, donde la sección online del museo para encender, apagar el museo, todo eso lo hicimos a
0: nosotros. Las la, la alegró la tarde a, a Speedy. <risa> Ole, se <risa> ¿Por qué hacer Beti o qué?
6: No no, 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 ¡No! más sevillista que <risa> Ah, bueno, ah, bueno. <risa> Y bueno, también hemos hecho Skate Room, eh, aquí en Málaga hicimos el Skate Room del, bueno, de lo que era el Museo Ruso, que claro, ahora lo han desmantelado, y del Pompidou, y ahora estamos haciendo el del Picasso. Eh, en fin, hemos hecho bueno un, otro videojuego que es de como un Tamagotchi, el Pixi se llama, lo hicimos también nosotros. Y la parte de IOS, tenía la versión de Android, y nosotros hicimos la de, la de Iphone. Y bueno, casi todo han sido proyectos a terceros, ¿no? Como proyectos propios, aparte de las vueltas que ha ido dando Rimut y algún prototipo que hemos hecho para alguna startup tipo educativo y demás. En cuanto a, a videojuegos, lo que es un videojuego en sí, eh, han sido esto lo que, lo que hemos hecho. Y Rimut es, como tú dices, ¿no? Es nuestro bebé.
0: <risa> <risa> Oye, pues Javier Lozano, fundador de Catedral Studios, la compañía malagueña creadora de ese premiado Rimut recordamos terminado en The Remote una forma de llevar los videojuegos a la inclusión y una historia personal del padre de Guille un niño con síndrome de Down que pensó un día que podía hacer algo más por la educación de él y de otros muchos niños, así que un placer Javier tenerte en Toby Games y nuestra inmensa enhorabuena
6: Muchísimas gracias a vosotros
0: Todo e Games con Javier Oliver Un ejemplo sin duda Javier Lozano como profesional del videojuego y sobre todo como padre nos está quedando la verdad un todo e games muy bonito que como siempre vamos a completar con lo que más nos gusta con juegos y jugones como son nuestros
2: Pella y Speedy a ver a qué jugamos hoy Pues hoy nos vamos al deporte rey, pero de una manera curiosa, ¿no? Porque es Super Mario ese gran deportista, ¿no? Estamos, siempre pensamos en Nadal, pensamos en Michael Jordan como las grandes estrellas del deporte, pero es que este Mario de Nintendo, que si golf, que si tenis, ahora fútbol... Está a la altura de Shisho Terremoto. ¿eh? Exactamente, ¿no? Además, a la altura, literalmente, ¿no? Diría yo. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que Nintendo ha presentado este Mario Strikers Battle League Football para Nintendo Switch, que viene a ser una nueva iteración de esta saga eh, deportiva, ¿no? Que creo que su primera entrega, si la memoria no me falla, fue en Nintendo GameCube. Y que aquí, para Switch, pues, vuelve a presentar esa magia, ¿no? Literal, ¿no? Porque están todos los personajes del elenco de la familia Super Mario jugando al fútbol cada uno haciendo pues virguerías que dejan a la altura del Betuna Oliver y Benji <risas> piruetas súper explosivas casi disparos con balones de fuego no una barbaridad no y el caso que conforman un juego super arcade muy muy divertido eh, pero muy orientado al multijugador realmente no que en, en sí es lo que debe ser un juego de fútbol pero bueno ya sabemos que un poco la manera que tiene Nintendo de, de presentar esas pequeñas campañas esos campeonatos para un jugador pero que en esta ocasión se queda como algo muy soso, muy aséptico, muy ¿no? Eh, y es que eh, diría que es testimonial porque vas pasando por campeonatos en los que no pierdes ningún partido. O sea, te, te, es un paseo, ¿no? Ganan los partidos por goles y goles y goles a poco a poco que te interese un poco la mecánica de cómo se juega y tal, ¿no? Y es muy fácil adaptarse a ello, pero no da esa satisfacción que puede ser, por ejemplo, coger un Mario Tennis o antes precisamente con el Mario Golf, que es un juego que tiene muchas emociones en cada encuentro y tal... ...y aquí se ve claramente que el modo para un jugador es testimonial, apostándolo todo por el online... ...que es donde de verdad enseña la mejor cara este, este Mario Strikers... ...y es que eh, cuando te encuentras realmente con un rival a la altura, un rival que sepa, digamos, exprimir exactamente lo que es el juego... ...y tú, en consecuencia, actuar, ¿no?, pues para intentar doblegarlo, por decirlo de alguna manera... Es cuando de verdad Mario Striker enseña lo bueno, lo bueno que es. Eh, un juego que quieres un partido detrás de otro si te encuentras a gente así, ¿no? Eh, eh, es una experiencia que, a pesar de que usa prácticamente todos los botones de la Switch, ¿no? La usanza de como pasa con FIFA o, o eFootball, ¿no? De Konami, eh, parece exigente, pero realmente es muy fácil, muy asequible, ¿no? Sencillo de manejar, pero demostrando una profundidad que no, no tiene parangón, ¿no? En lo que era la franquicia hasta ahora. Y, y ya os digo, si realmente y a la espera de nuevas actualizaciones que de alguna manera pues intenten paliar no esa eh, escasez no para un jugador, eh, si tenéis amigos o directamente queréis conectaros o saber que os toca por ahí y jugar con rivales duros y pasarlo como nunca, con, con lo que de verdad ahora mismo para mí es el juego online de fútbol del momento, de fútbol con muchas comillas, ya sabéis, el universo Mario y tal, este Mario Striker es una pasada, una pasada, os lo recomiendo de verdad.
1: Bueno, no, no viene mal, ¿no? Porque es verdad que en los últimos tiempos el, el videojuego de fútbol anda un poco de capa caída, digámoslo así, ¿no? Por, por unas u otras cuestiones que hemos que hemos ido comentando, ¿no? En los Todo Games. Eh, yo, bueno, yo voy a, a echar la vista al pasado, como siempre. Eh, voy a tirar de, de memoria y voy a decir que Fantis, pues ya hace 35 años, ¿no? Casi nada, se dice pronto. Que, duele serio, recordando. Duele bastante, duele, duele bastante. De... La, la verdad es que lo tengo muy, muy presente en memoria, porque esa tarde en la que me lo compró mi abuelo, eh, la cinta de cassette para MSX, pues yo la cargué en mi, en mi ordenador, en mi MSX, eh, puse la, la primera carga, eh, la, la cara A de la cinta, y recuerdo pasarme el juego <coughs> del tirón. O sea, tú has comentado antes, ¿no?, que Mario Striker es fácil y tal. Bueno, pues este juego... Por lo menos la primera entrega, la primera carga, digamos, me la pasé sin, sin tener que volver al menú principal ni una vez, ¿no? Y eso era extrañísimo en esa época, tú lo sabes. Y, y de eh, hecho, y... la segunda era más fácil todavía que la primera. La segunda también, también era fácil. En su día, bueno, pues cuando estuvimos estudiando todos los juegos de, de la época de... De, de la edad de oro, ¿no? del software español pues eh, contactamos con Carlos Abril que fue el programador de, de Fantis y nos dijo que, que cuando lo presentó en las oficinas de Dynamic, que fue la, la empresa que finalmente sacó este juego pues estuvieron haciéndole ciertos ajustes, ¿no? Eh, auspiciados por, por Víctor Ruiz eh, al parecer querían acabar un poco con esa imagen que tenían de que los juegos de dynamics son imposibles de, jugar, de, de finalizar <risa> Como ese Abu Simbel, ¿no? Profanation, que yo creo que está a la, en la cúspide ¿no? de los juegos difíciles. Y, y parece que, bueno, que de alguna manera esto fue una seña de identidad, ¿no? Para Fantis, que, que se podía acabar de, de manera asequible. Eh, bueno, a lo mejor hubo gente que le pareció demasiado fácil o, y estaba acostumbrada a otra cosa, pero la verdad que yo guardo un muy buen recuerdo, ¿no? Eh, tenía cositas interesantes, porque yo he dicho que, que cargué la cara A de la cinta, que era un matamarcianos. Eh, un poco con reminiscencia de, de ese Gradius ¿no? De Konami uh -huh. Pero es que la cara B eh, tenía Esa doble carga ¿no? famosa de, de Dynamic Es FX doble carga eh, En la que manejábamos directamente A un personaje, un personaje femenino En este caso, a la comandante Selena Y nada, eh, era más un poco Tipo de, de pa'lante y al botón Lo típico, ¿no? de saltar, disparar eh, a, a todo tipo De bichos, de alienígenas en, en un planeta extraño y que, como tú has dicho, también era asequible, ¿no? Era fácil. Era un de hecho, era un pasito sí, sí. De hecho, bueno, el propio Carlos Abril, el programador, decía que originalmente solo tenía esta carga, ¿no? La de la, de la segunda, ¿no? La, de, la que manejábamos a, a este personaje directamente. Y, y, bueno, pues le agregaron en última instancia la parte de, de las naves. Y como anécdotas de este juego, pues yo creo que yo creo que el cambio de sexo ¿no? de, de la protagonista que principalmente o inicialmente mejor dicho era un, un soldado era un soldado pero claro se metió de por medio de alguna manera esa ilustración brutal que todo el mundo recordamos de, del gran alfonso aspiri y, y nada y al final pues cambió <risa> cambió de sexo el, el, el personaje y se convirtió en esa selena que era muy parecida ¿no? a, a su archi archiconocida personaje lorna de los cómics era un poco un trasunto ¿no? del videojuego, eh, que al final pues, pues, también tuvo mucho tirón, porque a ver, no nos engañemos que, que en esa época las carátulas te, te vendían directamente los juegos y una carátula del poder, de la potencia que tenía la de, la de Fantis, pues hizo a mucha gente que se decantara por, por este juego, ¿no? curiosamente curiosamente este juego cuando, cuando eh, se venden sus su derechos a Reino Unido para que se venda allí, para que se comercialice allí, pues vuelve a cambiar de sexo y, y ya no es Selena la que manejamos, sino otra vez el soldado original, que, que bueno, no sabemos si, si gustó mucho o, o poco a los ingleses, pero realmente eh, se perdieron la carátula magnífica de, de Aspiri que, que tuvimos aquí y que entre unas y otras cosas pues le hizo pasar a lo que es la historia, ¿no? el panteón del, del software español, este Fantis, por, por méritos propios.
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Spide y Jesús Relinke, Pella, como siempre se despiden esta vez hasta septiembre y mientras tanto
2: ¡A seguir, a seguir jugando!
0: jugando. En Canal Sur Podcast han escuchado Todo e Games con Javier Oliva.